0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv Evropa zblízka. Od 1. ledna letošního roku platí provizorní dohoda o budoucích vztazích Evropské unie a Velké Británie. A nejen obchodníci už čelí dopadům rozchodu unie a spojeného království v praxi. Kromě nárůstu byrokracie došlo například i na kuriozity. Jmenuji se Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a na to, co se konkrétně děje, Jak situace posledních dnů ovlivnila Česko a jak to vypadá se schválením zatím provizorní dohody, se budu ptát kolegyně Pavly Hosnedlové. Začínají se projevovat první praktické důsledky Brexitu. Pavlo, mohla by si popsat, co se konkrétně děje?
1: Děje se přesně to, co se všichni obávali, a to negativní důsledky odchodu Británie z jednotného trhu a celní unie. Británie si sice v té obchodní dohodě vyjednala bezcelní přístup na jednotný trh, ale ruku v ruce s tím v podstatě přišly masivní byrokratické překážky a ty nyní komplikují vzájemný obchod mezi britskými ostrovy a zbytkem unie, či mezi Británií a Severním Irskem, protože to zůstalo v součástí jednotného trhu a celní unie, vzhledem k tomu, aby vlastně na Irském ostrově nevznikly tvrdé hranice. Co se konkrétně děje, je to, že firmy se potýkají s opožděnými dodávkami, protože kontroly zboží a jejich certifikace zdržuje průjezd přes Lamaňský průliv. Z toho důvodu tedy v některých obchodech, například ve Francii, v minulém týdnu chyběly čerstvé britské potraviny, které se prostě nestíhají dovážet včas na pulty zákazníků. To samozřejmě zvyšuje i cenu následně jak té dopravy, tak i těch konečných produktů. Některé přepravní společnosti musely také omezit své služby, protože prostě nestíhají dovážet své zboží včas na místo určení. A problémy mají i rybáři, ti si sice vyjednali pět a půleté přechodné období, ale tak jako ostatní ani oni nestíhají dovážit své čerstvé úlovky do unijních zemí, protože to, co jim loni ještě trvalo zhruba 24 hodin, tak jim nyní zabere 3 a více dní. Hledají proto různé alternativní cesty a například místo do přístavu v douvru nyní využívají delší cesty, například přes dánské přístavy. Lodní dopravu posílili také irské lodní společnosti, které vlastně směřují tu svou dopravu vlastně z Irské republiky na evropský kontinent.
0: Objevují se i kuriózní případy. Například jeden řidič musel odevzdát svačinu. Jak je něco takového vlastně možné?
1: No Je to možné z toho důvodu, že Britové se odchodem z Evropské unie stali občany třetích zemí. A vztahují se na ně některá omezující opatření, s nimiž dosud neměly zkušenosti. Ten případ, jak si zmiňovala, uh, se týkal toho, že na, na nizozemských hranicích museli tamní celníci zabavit britskému řidiči Svačinu, protože obsahovala šunku a sír. Jinže na ně se nyní vztahují opatření. Na jejich základě není možné dovážet do EU pro individuální učely ze třetích zemí určité druhy potravin bez zdravotních licencí. A to se právě vztahuje na masné a mléčné výrobky, nebo také na ryby, či ovoce a zeleninu, nebo vejce. Toto opatření je nutné, zejména z toho důvodu, aby se zabránilo přenosu uh, nějakých nemocí z Británie na evropský kontinent. To znamená, že tedy svačinu musí nyní britští řidiči sníst ještě předtím, než překročí svou rodnou půdu. S problémy se potýkají také ti, kteří v podstatě Británii měli jako zemi svého průjezdu a pokračovali dále třeba na irský ostrov. Tak i ti se vlastně potýkají nyní s komplikacemi.
0: Ale teď vážně. Provizorní dohoda platí něco přes dva týdny a děje se to, co jsi před chvílí popsala. O čem to svědčí? Je to počáteční chaos? Uklidní se ta situace? Nebo co můžeme vlastně očekávat?
1: No tak v prvé řadě je potřeba podotknout, že stále se nacházíme v době koronaviru, která už sama o sobě vyžaduje větší povinnosti, než ještě do začátku minulého roku platily. To znamená například, že při překračování hranic je potřeba mít test na koronavirus, ideálně tedy negativní test. Teď to je problém hlavně pro dopravce, kteří se nejen tedy s koronavýromovými omezeními musí potýkat, ale tedy i s novými nadbytečnými podmínkami, které jsou vyžadovány při překračování britských hranic. To si doufejme časem sedne, ale zřejmě to ještě nějakou dobu potrvá. Odborníci se domnívají, že ještě třeba do března nebo do dubna lze očekávat, v případě obchodní výměny komplikace na hranicích, dokud se všichni dopravci nenaučí mít veškeré dokumenty v pořádku sebou a průjezd přes lamanč bude zase o trochu hladší. Až bude možné po uvolnění restriktivních protikoronavirových opatření opět nějak normálně cestovat, například kvůli pracovním či turistickým účelům, tak se pak ukáží problémy i s omezeným pohybem osob. Minulý týden se právě v této oblasti volného pohybu osob objevil jeden takový zádrhel a to ten, že hudebníci budou muset mít při svých evropských turné výzum. Každý stát si nicméně konkrétní podmínky do jisté míry stanovuje po svém, což samozřejmě bude pro hudebníky obrovská zátěž, jak samozřejmě finanční, tak i byrokratická. A podobná opatření se měla vztahovat také na další umělce nebo sportovce či podnikatele, kteří se vůli omezení volného pohybu osob budou potýkat také vlastně s nějakými komplikacemi. A o čem to svědčí je to, že vlastně ta dohoda nechává některé oblasti otevřené nebo v podstatě nedojednané, ty se tedy budou teď ukazovat v té praxi a unijní a britští vědnavači na ně zřejmě budou muset nějak reagovat.
0: Zmiňovala si, že o dohodě se bude ještě jednat a pravděpodobně tedy projde úpravami. Jaká se tedy nabízejí řešení?
1: Původně se očekávalo, jak se britská vláda trochu naivně domnívala, že všichni budou na změnu podmínek připraveni. Nicméně dohoda dojednaná týden před koncem roku nenechávala příliš čas na prostudování jejího obsahu, zvláště v době vánočních a novoročních svátků. A s neznalostí se navíc nepotýkají jen samotné firmy a jejich dopravci, ale také úředníci na těch hranicích. Samozřejmě už se objevují hlasy na znovu otevření, Jednání, protože řada nových požadavků představuje komplikace při cestování a to jak s držením celé jízdy, tak i vyššími náklady, jak už jsem říkala. K dalšímu vyjednávání v každém případě by mělo dojít, protože, jak už jsem také zmiňovala, dohoda neobsahuje vše. V některých oblastech předpokládá přechodné období. Během něhož by měly být dojednány nějaké detail, nějaká detailní pravidla. Michel Barnier už se nechal slyšet na konci loňského roku, že plánuje z evropské politiky odejít. On na začátku ledna oslavil 70. narozeniny a podle zaměstnaneckých pravidel komise by v těchto letech měl odejít do důchodu. Co se EU týče, tak uh, ta samozřejmě nechce nechat své firmy na holičkách a proto vyčlenila balík až 5 miliard eur, která mají pomoci sektorům přizpůsobit se změněným podmínkám a s nimi souvisejícím dodatečným nákladům. Větší část peněz by se měla alokovat během letošního roku, zbytek pak v roce 2024. Podle předběžné alokace by největší objem prostředků, zhruba 1 miliardu, měla získat Irská republika, což je samozřejmě logické kvůli geografické blízkosti.
0: Sáhne si na tyto prostředky i Česko?
1: Konkrétně Česko by mohlo čerpat až 37 milionů eur. Jak je ale bude rozdělovat, zatím není zcela jasné.
0: Ještě zůstaňme u Česka. Jak její v těch posledních dnech vlastně ovlivnili ty praktické dopady nového režimu mezi Unii a Británií?
1: Tak v Česku jsme právě také minulý týden mohli vidět, že například britský obchod Marks Spencer, který je závislý na dovozu potravin z Británie, tak musel na konci týdne uzavřít své prodejny, protože Nemá v podstatě co prodávat. Čerstvé potraviny včas nedorazily a další zboží je kvůli protikoronavirovým opatřením české vlády nyní neprodejné. Češi si také musí přeladit některé britské kanály, které do konce lonského roku běžně používali. V opačném případě jim totiž zřejmě nebudou fungovat. Zásah vlastně do současných obchodních vztahů pocítí zřejmě i automobilový průmysl a některá další odvětví. S problémy se časem budou potýkat i Češi, kteří budou chtít strávit v Británii další pobyt, protože k tomu budou potřebovat víza. Studenti pak budou potřebovat tzv. studentská víza. Co se programu Erasmus týče, tak já už jsem tady vlastně minule v podcastu hovořila o tom, že Británie v tomto programu nepokračuje, nicméně... Studenti, kteří jeho prostřednictvím, a myslím tím teď čeští studenti, kteří jeho prostřednictvím studují na britských školách, tak mohou normálně dostudovat do konce tohoto akademického roku. Pokud už jsou naslouvané některé cesty ještě na další akademický rok, od září 2021, tak podle Českého domu zahraniční spolupráce by i ty měly ještě proběhnout podle stávajících podmínek. A běžní turisté, kteří budou cestovat do Británie z Zemí EU a tedy České republiky budou potřebovat na kratší pobyty pas, pokud budou cestovat se svými domácími mazličky, tak i ti nově budou potřebovat svůj očkovací průkaz.
0: My už jsme v minulé epizodě spolu mluvili o tom, že ta dohoda platí provizorně a musí ještě schválit Evropský parlament. Máme nějaké nové informace o schvalování dohody Europarlamentem?
1: Tak europoslanci v jednotlivých výborech začaly dohodu projednávat ve 2. lednovém týdnu. Ozývají se už hlasy, že mají k některým částem dohody výhrady. Také kritizují to, že neměli možnost dohodu schválit ještě před koncem loňského roku a tedy před koncem přechodného období. Na druhou stranu ale zároveň oceňují, že vůbec nějaké dohody bylo dosaženo. Protože důsledky nedosažení dohody by byly mnohem větší než důsledky nynější dohody. Europoslanci v dohodě zvláště vyzdvihují začlenění standardů například na ochranu životního prostředí, změn klimatu či pracovního práva. Až europoslanci projednají ty jednotlivé části dohody, tak ji jako celek musí schválit. Budou ji schvalovat souhlasnou procedurou, která vyžaduje dosažení souhlasu většiny europoslanců. A stihnout by to měli do konce února tohoto roku, nebo aspoň Evropská komise s tím takto počítá.
0: Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte.